0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern
1: und Rätselspielen.
2: Willkommen zurück bei Escape Maniac, heute wieder mit Sebastian.
0: Maria.
1: Und Malte, hallo.
2: Hallo Malte. Na, wie geht's? Mir geht's bestens und euch? Ja, auch ganz gut. Wieder alles soweit fit hier.
0: Endlich mal wieder genesen von vielen, vielen Krankheiten.
2: Oder eigentlich müsste man sagen, wie Lanz. Äh, Malte, wo treffe ich dich denn heute? In meinem Wohnzimmer. <lacht>
1: Ne, ich war tatsächlich ja auch krank letzte Woche, aber mittlerweile geht es mir auch wieder gut. Deswegen freue ich mich, dass wir uns jetzt heute einmal austauschen. Es hat sich ja einiges angesammelt in den letzten Wochen an ähm, Räumen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, über die ich auch noch gar nicht geschrieben habe. Deswegen ähm, Überraschung. Ja, <lacht> kommt aber alles noch, liebe Leser, Kein, ähm, keine Sorge. Nee, deswegen freue ich mich wirklich, dass wir heute da einmal drüber sprechen.
2: Ja. Genau, deswegen ist es heute wieder eine On-the-Road-Folge, wo wir heute über unsere gespielten Räume der letzten fünf Wochen sprechen. Ich glaube, das kommt gut hin. Äh, Maria und ich haben das ja etwas kompakter gemacht. Äh, wir waren letztes Wochenende, letztes Wochenende waren wir in Dresden.
0: Es fühlt sich an wie Jahre her. Es ne?
2: fühlt sich schon wieder ewig her. Ähm, haben da zwei Räume gespielt und du warst ja wieder im Ausland unterwegs.
1: Richtig, genau. Ich war für ähm, drei Räume im Ausland in Belgien haben wir einen schönen Samstag verbracht und haben dort, ähm, genau, drei Räume gespielt.
2: Ich frage mich, wen du immer schöne Samstage ohne uns verbringst, Malte. Aber <lacht> ja. der Sache gehen wir auch irgendwann auf den Grund. Aber dann lass uns gleich einsteigen. Ich würde sagen, wir nähern uns von unserem Lowlight zum Highlight. Mhm. Und ich habe tatsächlich heute die Ehre, unser Lowlight vorzustellen. Wobei jetzt ja wieder viele sagen wahrscheinlich, Mensch, ihr meckert nur rum, ihr seid Story-geil, Kulissen-geil. <lacht> Deswegen ja. findet ihr den Raum nicht gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben in Dresden, waren wir tatsächlich bei Adventure Rooms. Adventure Rooms sagt ja wahrscheinlich in einigen was. Das ist äh, auch eine Franchise-Kette, die aus der Schweiz kommt. Und laut Wikipedia haben sie ja mit einem der ersten Escape Rooms weltweit in Europa entwickelt, 2012.
1: Da war Jacqueline doch letztes Mal auch ganz stolz drauf. Genau,
2: dass die Schweizer haben erfunden?
1: Richtig, genau.
0: Ja.
2: Ich glaube, einer ihrer bekanntesten Räume ist ja das Schweizer Original. Das hat ja jeder jeder Standort soweit im Angebot. Ähm, wir haben uns aber einen ganz anderen Raum ausgesucht, weil wir denken, okay, Schweizer Original, das das können wir vielleicht woanders nochmal spielen. Wir haben Professor Booster gespielt bei Adventure Rooms Dresden. Und äh, das Besondere bei Adventure uns Dresden und Professor Booster ist in dem Fall, dass er dieser Raum eine Erfolgsquote von
0: ganzen 5% hat.
1: Wow, da hätte ich ja schon richtig Lust drauf.
0: Und jetzt wird es spannend, ob wir das auch geschafft haben. Ob wir zu den 5% gehören oder ob wir versagt haben. Lass Was mich raten. Malte?
1: Ja, lass mich raten. Ich würde sagen, ihr gehört nicht dazu. Das, das,
2: das wird sich auch wenn wir vorher gesagt haben, wir spielen äh, Professor Booster, meinten die schon, ihr seid nur zu zweit, äh, sollte man etwas mehr sein. Also nicht ja, direkt Fragen Adventure Rooms Dresden, genau. Ja. Also es bietet sich tatsächlich an, mehrere Spieler zu sein. Okay. Aber um was geht's in Professor Booster? Also die Story Sorry. dauert ein bisschen länger. <lacht> Eigentlich nicht. Äh, wie auf der Webseite steht, Professor Booster forscht an mysteriösen Dingen. Gelingt euch die Flucht aus seinem Geheimlabor? Vor Ort dann bei Adventure Rooms Dresden äh, wird man dann noch, kriegt man noch ein kleines ausschweifenderes Briefing, was aber so dieser Klassiker ist, ihr geht nachts irgendwie durch die Altstadt, werdet plötzlich bewusstlos geschlagen und wacht in einem Raum auf.
1: Mhm. Gefesselt. In einem Labor. Gefesselt.
2: Ja, also man wird direkt von der Game Masterin wurden wir direkt in den Raum geleitet und mussten auf so zwei Kisten Platz nehmen und dann wurden wir am Anfang äh, mit Handschellen festgemacht. Jeder ja. auf einer anderen Seite. Hm. Das ist jetzt kein großartiger Spoiler, Es musste vorher auch unterschreiben, dass sie das machen dürfen und tatsächlich haben sie auch Sicherheitskarabiner, dass also, falls doch was passieren sollte, kannst du dich relativ einfach lösen. Ja. Und natürlich haben wir auch zuvor gefragt: 5% Erfolgsquote, also sprich, es gibt wahrscheinlich keine Tipps. Sagt so nein, wir sind darauf angehalten, dass es keine Tipps gibt. Mhm. Und ähm, genau, es ist der schwerste Raum und sie sind überhaupt froh, dass er mal gebucht wird. Der wird gar nicht so oft gebucht und ja. Also sind wir in diesen Raum gegangen, saßen da auf diesen Bänken, die Game Masterin ist rausgegangen und dann begann ganz normal der Timer. Ohne, dieser Raum hat, doch, der hat tatsächlich eine Soundkulisse, so ein leicht treibenden...
0: Was nicht das Piepsen der Uhr?
2: Ne, es war nicht nur ein Piepsen der Uhr, es war schon so ein bisschen <lacht> treibender Soundtrack irgendwie. Aber nichtsdestotrotz äh, musst du Natürlich zu Beginn dich irgendwie entfesseln und du hast dann, das ist eher eine Geschicklichkeitsaufgabe. Ja. Und uns immer noch ein Rätsel ist, wie man die lösen sollte, wenn mir nicht zufällig die Handschein aufgesprungen wird. <lacht> also da, da sind wir schon so ein bisschen äh, gescheitert Die Handschein okay. sind
0: nicht aufgesprungen, die Kette ist gerissen. Die Kette ist gerissen ja. Und einfach so?
2: Ja, einfach so. Wahrscheinlich, weil ich mich so bewegt habe, weil ich an diesen Schlüssel drankommen wollte. Äh, dass ich etwas zu viel Kraft ausgeübt habe. Und okay. Sebastian
0: einfach nicht geschickt genug war, um diese Geschicklichkeitsübung zu Ich glaube,
2: ich war einfach zu klein für diese Geschicklichkeitsübung. <lacht> ich glaube, du brauchst eine bestimmte Größe. Auf jeden Fall sollte man jetzt keine Kulisse erwarten, also es mhm. ist tatsächlich eher so ein Raum, wie du dir wahrscheinlich auch 2012 vorgestellt hättest. Also da du bist, das sind mehrere Räume schon. Die Wände sind irgendwie nur mit Farbe bekleckst ähm, die Rätsel, es ist eine unglaublich hohe Anzahl an Rätseln, ja. äh, die natürlich null in die Story eingebunden sind, weil es gibt keine Story. Also die sind äh, die Rätsel natürlich stehen teilweise im Zusammenhang, aber jetzt nicht im Story-Kontext an sich. Äh, der Raum ist auch total lieblos aufbereitet. Also du hast da Holz, so eine Art Holzkisten, wo dann eben tausende Schlösser dran sind, die du öffnen musst und dann wieder andere Rätsel. Utensilien rauszuholen, du hast schwarzes Panzertape da geklebt, was so ein bisschen die Kabel an der Wand halten soll. Du hast, alles liegt offen, also es tritt in dem Sinne jetzt keine Immersion. Also ich glaube, für Leute, die tatsächlich in 60 Minuten einfach ganz viele Rätsel lösen wollen und ja. ganz viele Schlösser knacken wollen, wie du, Malte, für Absolut. die ist das so ein Traumraum. Also ich glaube, es gibt eine unzähl, unzähl, unzählbare Anzahl an Schlössern, also von ganz normalen Schlossschlössern über die klassischen äh, Zahlenschlösser, genau, und ähm, am Ende, wie gesagt, es gibt keine Tipps, also mhm. die Rätsel sind schon machbar, äh, wie gesagt, die sind auch nonlinear, du kannst dich am Anfang auch als größeres Team gut aufteilen, wir haben ein bisschen am Anfang tatsächlich so ein bisschen zu sehr zusammenge äh, zusammengesteckt und haben deswegen wahrscheinlich, das hat uns am Ende auch dann, jetzt verraten wir schon ein bisschen die Zeit gefehlt, mhm. Äh, aber nicht trotz die C die Rätsel sind teilweise, sind sie kreativ gewesen, aber teilweise auch sehr eher ja, platt. Und jetzt aber auch nicht, wenn du viele Escape Rooms schon gespielt hast, jetzt nicht mehr so welche, wo du sagst, okay, boah, das ist ja überraschend, auf so ein Rätsel wäre ich mein Leben nicht gekommen. Das ist alles Und
1: kognitiv dann wahrscheinlich, ne? Sehr
2: viel kognitiv. Nein, nein, du hast auch ein paar gimmick -Rätsel tatsächlich da. Also du hast okay. auch äh, so physische Reaktionen sind ja. schon mit untergebracht. Ja. Es gab tatsächlich am Anfang hatten wir auch, gab's auch einen Fehler. Also du musst dann, ist jetzt auch kein großartiges Spoiler, du musst dann im PC freischalten. Und, äh, da erscheint dann wie so ein Touch-Interface. Und du kannst aber, dieser, das ist kein Touchscreen, <lacht> ja. sondern, äh, und dann kriegst du, da hat sich tatsächlich die Game Masterin mal eingeschalten und hat geschrieben, drückt auf das X. Du kannst bloß auf kein X drücken, weil du, bis zu dem Moment hast du noch nicht die Maus für den PC. Und ah, diese Maus für okay. den PC bekommst du aber erst, wenn du das auf dem Bildschirm, den Zahlencode siehst, den du in dem Moment nicht sehen konntest, weil der von anderen Fenstern überlappt war, die du schließen solltest.
1: Ja, und also, wie, wie ist man da rangekommen dann? Sie hat uns Obwohl dann einfach jetzt, sie oh, hat ja. uns dann
2: den Code einfach auf, auf ihrem Display geschrieben und meinte, hier, wir sollen ihn eintippen. Wow. Dann hatte ich die Maus. <lacht> dann konnte ich auch mit diesem PC interagieren. Okay. Um, und wie gesagt keine, keine großartige Story, keine, nicht mal richtig Kulissenbau, also ist alles sehr funktional auf Rätsel ausgerichtet gewesen.
1: Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, wir haben es so ein bisschen in der Zeit so rückversetzt gefühlt, Aber wobei, ich glaube, so einen Raum haben wir noch nie gespielt. Also wir hatten, wir sind ja auch keine großen Fans von den Exit-to-Room-Räumen, die wir damals äh, als äh, zweites, drittes gespielt hatten. Aber der, also so ein storyarm raum der nur auf Rätsel fokussiert war, gab, nee, der bleibt mir in Erinnerung.
0: Vor allen Dingen war das irgendwie, also wie gesagt, der Raum macht wirklich den Leuten Spaß, die wirklich viele Rätsel ähm, in kurzer Zeit lösen möchten. Aber ja. selbst für uns war diese Anzahl an Rätseln wirklich Erschlagend, ne? Also, weil wir waren, wir hatten trotzdem einen sehr guten Flow. Also wir sind super durchgekommen bei vielen Rätseln, äh, wo wir gewusst hätten, dass Leute, die jetzt nicht diese Rätselerfahrung hätten,
1: ja. wirklich
0: Schwierigkeiten hatten. Also wir hatten ein sehr, sehr gutes Gefühl, dachten super eine Tür weiter, jetzt die Tür noch, ne? Und es hätte wirklich vielleicht ein paar Minuten nur gefehlt. Aber einfach diese Anzahl, also diese Masse an Rätseln ist schon ist schon ähm, beeindruckend gewesen. Also das mhm. Ähm, genau, hat bestimmt seine seine Daseinsberechtigung unter reinen Rätselräumen, ähm, aber nicht äh, für die Art von Räumen, die wir unbedingt ähm, für gut befinden.
2: Ja, ich glaube, da bist du wieder bei dem Thema, was bekommst du für 25 Euro mittlerweile sonst geboten? Ja, äh, Also sprich, du bekommst du ja mittlerweile schon mehr Story, mehr Kulisse etc. Ähm, ja, schade war auch tatsächlich, dann kam sie rein, trotz unserer Probleme, die wir hatten, die uns ja auch so paar Sekunden oder ich sag mal, ein, zwei Minuten ge, äh, gekostet haben. Hm. Nachdem die Zeit abgelaufen war, kam sie rein und sagte, Zeit ist um, das war's. Also es gab jetzt auch ja. gar nicht irgendwie, oh, es habt ihr gut gemacht, ach doch, sie meine, ihr seid doch schon ganz schön weit gekommen und ich meine dann plus, naja, wie viele Rätsel gibt's denn noch? Also, wo stehen wir denn? Ja? Hat sie kurz überlegt, sagt sie, ja, so vier, fünf. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie mit dir irgendwie nochmal den Raum durchgegangen wäre. Klar, ja. meine, dass sie gibt noch Fragen, aber sie ist jetzt nicht auf die Idee gekommen, mit uns den Raum so nochmal bis zum Ende durchzugehen, weil und du sagst, das ist ja wenigstens noch ein guter Abschluss. ja ist jetzt auch nicht so, dass da sehr viel Kundschaft war. Ja? Also wir waren da, glaube ich, äh, an dem Tag auch die Einzigen äh, zu, zu diesem Time Timeslot. Ja, also wie gesagt, es ist jetzt kein Raum nach unserem Gusto gewesen. Also wer Story sucht, wer geile Kulissen sucht, der ist komplett fehl am Platz bei Professor Booster. Wer aber Hardcore in 60 Minuten... Äh, unzählige Schlösser öffnen möchte und äh, Rätsel nebenbei lösen möchte, äh, der kann den gerne mal äh, versuchen, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon öfters, wenn man schon mit Erfolgsquoten wirbt, wie 5%, mhm. ist das heutzutage auch nicht mehr sonderlich motivierend. Also.
1: Aber wie alt ist dieser Raum denn? Wisst ihr das? Ich glaube, das ist mit
2: einer, das kann ich ja gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, wie lange es Adventure Rooms äh, Dresden gibt. Ich weiß, Adventure Rooms Dresdens hat mittlerweile auch ja, einen Zweitstandort in Dresden, die sind am Flughafen in Dresden. Oh. Und das bezeichnen sie, den Standort bezeichnen sie als Premium-Standort. Da haben sie Premium-Räume.
1: Und habt ihr so einen Premium-Raum jetzt gespielt? Nein, das war nee, kein Premium-Raum. den Premium. haben wir leider nicht gespielt. Ah, also
2: okay. wir waren tatsächlich in der Altstadt von Dresden, in ihrem, ich glaube, ihrem ursprünglichen Standort. Wenn wir das nächste Mal nach Dresden kommen, schauen wir uns wahrscheinlich mal am Flughafen um, weil die Räume äh, versprechen auch haben ein bisschen mehr Text, versprechen auch ein
1: bisschen mehr Story. Ja, sehr gut. Da ist so eine Steigerung drin. Das ist doch hervorragend. <lacht>
2: Aber Professor Booster war für uns äh, weniger ein Booster am Ende des Tages. Aber Malte, ich hoffe, Belgien war ein wenig besser.
1: Ähm, um jetzt schon mal alles vorwegzunehmen, ja, es war definitiv besser als das, was ihr gerade berichtet habt. Zum Glück, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, auch geärgert, ähm, da extra nach Belgien zu fahren. Ähm, alle Räume, die wir gespielt haben, haben auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Du hattest vorhin gesagt, dass wir uns ja steigern wollen, deswegen würde ich mal beginnen mit ähm, Chernobyl bei The Start in der Nähe von Antwerpen. Ähm, liebe Zuhörer, wir haben uns vorher einmal kurz ausgetauscht, ob es aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund der aktuellen Lage in Europa ist, äh, sinnvoll ist, über diesen Raum zu sprechen. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, dass wir da gerne drüber sprechen möchten, weil es für uns eben keine Kriegsthematik ist. Ähm, es spielt in einem alten, verlassenen Teil eines Kernkraftwerks, aber es wird dort eben keine Gewalt, kein Krieg eben verherrlicht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, darüber jetzt zu sprechen. Ich habe das Ganze auch gespielt, bevor die Situation, ähm, wie sie gerade ist, eben aufgekommen ist. Ähm, Genau, also es geht darum, dass man eine alte, ja, einen alten Trakt quasi von diesem Kernkraftwerk betritt. Und ähm, Ziel ist es eigentlich, dass man ein Serum findet, was von einem ehemaligen äh, medizinischen Team dort wohl deponiert wurde, und was eben die äh, Menschheit retten könnte vor einem weiteren Angriff. Das Problem ist nur an der Sache, dass es dort per Kamera wohl Bewegung gab, also man ist nicht alleine in, dieser, in diesem alten Trakt und das Ganze startet wirklich hervorragend, also die Kulisse, das ist wirklich Wahnsinn, es fühlt sich sehr, sehr, sehr real an, die Aufgaben sind wirklich intuitiv, es ist schön eingebunden in die Geschichte, man erfährt direkt etwas über die Vergangenheit, über die ehemaligen Mitarbeiter von diesem Kernkraftwerk, und dann ja, verliert sich so ein bisschen dieser intuitive Gedanke an dem Spiel. Es geht dann im nächsten Teil mehr um Rätsel. Man sieht so große Metallkäfige und in diesen Käfigen sind diverse Maschinen und so weiter. Und an den Käfigen sind dann mehrere Rätsel platziert, auch elektronisch, aber es fühlt sich eben nicht mehr so intuitiv an, nicht mehr so schön harmonisch in das Setting eben integriert. Ich kann den Gedanken von dem Anbieter gut nachvollziehen. Es geht vor allen Dingen darum, dass man eben große Gruppen gleichzeitig beschäftigt. Das steht da außer Frage. Und für große Gruppen ist das wirklich gut geeignet. Aber so aus Kulissensicht, aus ja, Sicht von mir, ich mag es eben, wenn es alles sehr harmonisch ist, wenn das Setting irgendwie an sich stimmt, das hat mich so ein bisschen gestört. Sobald man diesen Teil verlässt, wird es dann aber wieder harmonischer. Und dann macht das auch alles wieder mehr Sinn, was man dort tut. Ähm, Genau, also wenn ich da etwas kritisieren müsste an diesem Spiel, dann wäre es eben diese eine kleine Zwischenpart. Ähm, insgesamt die Interaktion, das hatte ich ja schon angedeutet, mit dem Schauspieler macht wirklich super viel Spaß. Es geht so ein bisschen in die Richtung von I Can Hear You in Belgien, die übrigens ähm, überraschenderweise schließen mussten, was mich sehr traurig gestimmt hat. Ähm, aber wer I Can Hear You damals nicht gespielt hat, könnte sich jetzt Tschernobyl mal anschauen in ähm, Belgien. Das geht, wie gesagt, so ein bisschen in die Richtung ähm, insgesamt ein wirklich toller Raum, hat mich sehr überrascht, von außen wirkt es recht unscheinbar und dann diese Spielfläche da zu sehen, also es war echt echt gut gemacht. Kannst, kannst du sagen, die
2: Rolle des Schauspielers, also ist das wieder jemand, der euch jagt oder in, der euch
1: äh, schockt oder was, wie weit ist der eingebunden in das Spiel? In, die Person, die wir da treffen, die möchte uns eben abhalten von dem Serum, also die Person möchte nicht, dass wir an dieses Serum kommen. So viel kann ich vielleicht verraten. Ähm, es geht nicht in diese Horrorrichtung, das auf keinen Fall. Es ist eher so ein Thriller. Also, ähm, ja, wir werden dir ja davon eben abgehalten, an dieses Serum zu kommen. Und die Person kann... Ähm, Jetzt muss ich gerade mal überlegen, es gab irgendeine Strafe, wenn wir erwischt werden, wenn wir berührt werden von der Person. Ich glaube, da wird Zeit abgezogen. Das kann ich gerade nicht mehr hundertprozentig ähm, rekonstruieren. Aber man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht erwischt wird von dieser Person. Und das Schöne an dem Ganzen, ja Maria, sag ruhig.
0: Aber es ist aber es ist nicht gruselig.
1: Nein, nein, nein. Das ist in nee. sehr die nur erspannend. Also es ist spannend und man erschrickt sich schon, aber es ist jetzt nicht irgendwie besonders gruselig. Das ähm, Coole ist, man kann hinterher dann ähm, sich die Videosequenzen anschauen von ähm, dem Spiel, so wie das bei The Dome auch ist. Und dann sieht man halt noch mal, wie man sich erschrocken hat. und so. Also es ist schon ganz cool gemacht. Also das war ganz amüsant zu sehen.
2: Auf, auf wie viele Minuten ist der Raum denn ausgelegt?
1: Ähm, das Ganze wird auf 90 Minuten, glaube ich, ausgelegt. Ähm, ist auf jeden Fall auch berechtigt, weil wir ein relativ langes Intro noch haben, was aber auch alles schon in der Geschichte passiert. Also, ja, 90 Minuten. Wir haben auch an die 90 Minuten gebraucht. Es ist eine relativ große Grundfläche ähm, auf mehreren Ebenen noch. Also, ja, da lohnt sich auf jeden Fall diese 90 Minuten Spielzeit. Und dann kommt eben oben drauf auch noch das Debriefing, noch, was relativ lang gedauert hat, dadurch, dass man sich das alles nochmal anschaut, die entscheidenden Minuten. Also, man ist da wirklich ja, gute zwei Stunden mindestens ähm, beschäftigt.
2: Weil du ja I Can Hear You als Referenz angesprochen hast, findet das auch wieder in so einer klassischen Location statt? Also ist das wieder eine, ist das eher auch ein Kraftwerk oder eine alte Fabrik oder ist, sind das tatsächlich klassische Räume, die eher nur so gestaltet worden sind?
1: Nee, es ist tatsächlich keine Originalkulisse. Es findet ähm, lustigerweise auf einem Dachboden statt, aber wie gesagt, das ist kulissentechnisch echt wirklich, wirklich gut gemacht. Also man vergisst es komplett, dass das künstlich ist. Also, das ist auch Wahnsinn, was die da alles oben ähm, hochbekommen haben. Also das ist wirklich krass, was die da an Maschinen ähm, hochgebracht haben. Das ist echt toll.
2: Und äh, für Dresden mussten wir ja gewisse Sprachkenntnisse nicht ansprechen, vielleicht für einige doch, aber in Belgien war äh, es Englisch oder muss man viel, oder muss man viel lesen können auf Englisch oder auch verstehen können?
1: Ja, man muss schon Englisch beherrschen im Sinne von, ich muss bestimmte Schriftstücke lesen und auch für die Rätsel müsste man schon Englisch können, aber die Interaktion mit dem Schauspieler ist eben ohne ähm, Sprache möglich.
2: Ja, Nonverbal,
1: ja. Genau. Cool. Also und es lohnt sich ja. wirklich. Vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht nicht so krasse Spiele direkt spielen möchte, wie ähm, Stay in the Dark zum Beispiel, was auf jeden Fall gruseliger ist. Das ist echt so ein guter Einsteigerraum für Leute, die vielleicht mehr Erfahrung sammeln möchten mit Schauspielern, was über so Jumpscares hinausgeht. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke für diese Brücke, Malte,
2: weil Erfahrung mit Schauspielern kann man ja auch tatsächlich in Dresden sammeln. Ohne Jumpscares, ohne Horror. Äh, wir waren ja auch bei Experience Dresden.
1: Mhm.
0: Genau. Wir haben dort den Raum Huntington gespielt. In Raum. Ich bin schon ich <lacht> Den Raum Huntington gespielt. Und der ist zum Beispiel auch auf 90 Minuten angesetzt. Mhm. Das hat eine besondere Bewandtnis. Und zwar sind die Experience, die man dort hat, sehr auf die Story ausgelegt. Und die Betreibenden sagen, dass sie einen anderen Ansatz wählen möchten als in anderen Escape Rooms. Um, die Story, ich kann es ja mal kurz zusammenfassen, ist die, dass man sich als Touristen in Japan äh, einer Empfehlung folgt zu einem Restaurant mitten mhm. durch einen Wald. Wie man halt so ist als Touri, will man halt nicht lange rumlaufen, sondern sucht den kürzesten Weg. Uh, wir haben ihn gesucht, aber nicht gefunden und haben uns in diesem Wald verlaufen. Und dann ähm, entdecken wir dort ein Licht und laufen auf dieses Licht zu und dort mhm. beginnt dann die Story in diesem Raum. Und es gab vorher schon ein äh, sehr explizites Briefing durch den Game Master, ähm, weil der Ansatz ähm, von den Jungs dort ist, dass sie möchten, dass man sich Zeit nimmt für die Geschichte. Also die Geschichte ist dort Dreh- und Angelpunkt, ähm, wird aber auch reingesetzt in eine mega tolle Kulisse. Das muss man wirklich mal sagen, dass ähm, das, was sie dort gebaut haben, ähm, wirklich mit zu den besten äh, Kulissen auch zählt, die wir auch in Deutschland haben. Es ähm, ja, also es ist es ist jetzt nicht bombastisch, äh, sag ich mal. Also es gibt ja immer so Kulissen, die sind so krass, weil da so viel ist. Ne? Ja, Diese ja. Kulisse ist äh, recht, recht simpel, ist halt so ein, das kann ich auch sagen, das sieht man auch den Bildern in der Internetseite, ist halt dieses japanische. Haus ähm, Wirklich auch mit Papierwänden ähm, mhm. wirkt total authentisch. Mhm. Ähm, die Outdoor-Kulisse ist ja immer schwierig, das Thema Outdoor-Kulisse, das ja. hatten wir auch schon ein paar Mal ja. im Podcast, ähm, ist elegant gelöst worden, ne? warum da keine 50 Bäume in diesem Wald stehen, sondern man nur einen ein Ausschnitt hat aus diesem Wald, ähm, haben sie sehr gut gemacht. Und was halt wirklich spannend ist an diesem Raum und weshalb es eben Experience heißt, ist, dass man dort unterschiedliche Handlungsstränge hat. Also je nachdem, wie du dich entscheidest und wie du interagierst mit dem Game Master, der dort in mehrere Rollen schlüpft, mhm. so entwickelt sich dann auch die Geschichte. Also mhm. jedes Team, das dort reingeht, um zu spielen, kann ein anderes Ende haben. Ne? Und es kann sich ganz anders entwickeln. Und das ist das, was es tatsächlich zu so einer Experience macht und was aber sicherlich auch dazu führt, dass dieser Raum auch äh, die Gemüter spalten könnte, Ne, wie man das ähm, einordnen möchte. Wir fanden es, ähm, also ich, ich also ich fand es toll von der Kulisse. Sebastian kann ja noch mal sagen, was er zum Tempo fand, von der Geschichte, wie sie dort getragen wurde, weil da ähm, haben wir unterschiedliche Meinungen tatsächlich ein bisschen. Ähm, ich fand, dass das Tempo, wurde uns ja vorweg gesagt, dass man sich die Zeit nehmen soll und eben nicht gucken soll, wo ist das nächste Rätsel. Ne? Also es wurde ja. gesagt, geht nicht rein und guckt, was verbinde ich womit, ähm, wo kann ich etwas finden, äh, es sollte möglichst authentisch sein, ne? man soll eben nicht dann äh, versuchen, Sachen zu machen, die es in echt nicht gibt. Ähm, ja, aber Bedeutet das im
1: Umkehrschluss, ich muss jetzt warten, quasi bis der Schauspieler seinen Auftritt hat und, und interagiere dann mit dem Schauspieler, aber darf vorher mir nichts angucken oder wie muss ich das jetzt deuten? Ja, also das Konzept, wie Maria schon sagte,
2: ist ja auf dieses Erleben ausgelebt und Du hast tatsächlich nicht so eine hohe Taktung, wie du sie wahrscheinlich in deinen äh, Schauspieler-Experience-Räumen hast. Weil du bist jetzt nicht der Gejagte am Ende des Tages. Ja. Ja? Sondern mhm. du, du erkundest erst einmal tatsächlich diese Umwelt in diesem Raum oder in diesem Szenario. Und ähm, dann kommt es natürlich überraschende Wendung. Also wie gesagt, das, die einzige Grundprämisse ist ja, du bist in diesem Wald und kommst auf dieses kleine japanische Häuschen äh, und dann musst du schauen, wie du von da aus weiterkommst. Und ähm, wie Maria schon sagte, der Game Master, das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen bemängelt habe, weil da ist für mich wenig Überraschung drin gewesen, weil unser Game Master war eben auch der Schauspieler am Ende des Tages direkt. Also hm. er tritt hm. aber in zwei verschiedenen Rollen auf. Einmal einer sichtbaren Rolle und einmal ist er der Game Master tatsächlich durch ein Kommunikationsmittel. Wobei er auch nicht der... Game Master an sich ist, sondern auch da eine Rolle verkörpert und mit dir dann eher in dieser, in dieser Welt interagiert.
1: Ja, so wie bei Skurrilum quasi.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, und dadurch kann er die Geschichte natürlich äh, vom Tempo her auch gut steuern, also zumindest wenn er mit dir direkt kommuniziert. Ähm, aber wenn er dann als Schauspieler den Raum betritt oder in seiner Rolle den Raum betritt, äh, Klar, also da bist du drauf angewiesen, weil das ist ja auch ein festes Element der Story, dass du ihn da ja. triffst.
0: Ihn brauchst.
2: Ihn brauchst äh, weil er dir ja hilft, er ist ja, also musst du für dich entscheiden, ist er jetzt dein Verbündeter oder oder ist er nicht dein Verbündeter. Mhm. Aber es ist jetzt, er tritt jetzt nicht tatsächlich als, äh, ich sag mal, dieser klassische Horror-Actor of as scare actor ja? sondern ja. er ist tatsächlich eine Rolle, die natürlich versucht, dein Vertrauen zu gewinnen, mit der du interagieren kannst, die natürlich auch die Geschichte vorantreibt. Nichtsdestotrotz hatte ich am Anfang das Gefühl, das hatte ich auch da gesagt, dass so ein bisschen vom Pacing her war es ein bisschen langsam für mich am Anfang. Natürlich musst du erstmal vielleicht gewisse Dinge finden, gewisse Dinge lesen. Ähm, da hat es mir so ein bisschen an Drive gefehlt, aber wie gesagt, das können Sie sehr gut nachjustieren, je nachdem, wie Sie möchten oder wie Sie sehen, wie die, wie die Geschichte sich entwickelt.
0: Tatsächlich fand ich das am Anfang sogar manchmal ein bisschen schwierig, weil ich eben schon bestimmte, es gibt da nicht viele Dokumente zu lesen, die man durchgehen muss äh, in der Location, ne? aber es gibt dort eben doch so zwei, drei Briefe und die habe ich halt gelesen, während es Interaktionen gab und äh, während mit äh, der eine Rolle kommuniziert wurde äh, vom Game Master. Und da fand ich es manchmal schwierig zu folgen, ne? weil ich dann eines gelesen habe, dann gleichzeitig dazugehört habe. Ähm, deswegen, ich, ich glaube. Das muss jeder für sich äh, gucken, wie für ihn so die, die Einschätzung ist, ne? wie so die Erfahrung ist, mir äh, davor geht. Und tatsächlich für mich persönlich war es auch so, dass ich auch trotzdem getrieben war und trotzdem geguckt habe, ja, ja. wo ist das nächste Rätsel? Weil mir fällt es da sehr schwer, mich zurückzunehmen. Und deswegen fand ich es, glaube ich, ganz gut, ähm, dass es, äh, dass dieser, dass die Rollen wirklich tatsächlich auch viel interagiert haben, weil äh, Sebastian war auch am Walkie-Talkie. Ähm, ähm, das äh, entdeckt wurde. und äh, Spoiler. Spoiler. Ich gesagt, ja.
2: Kommunikationsmedium.
0: <lacht> <lacht> Dieses ominöse Kommunikationsmedium äh, wurde von Sebastian mhm. bedient. Und äh, da Sebastian gerne redet, hat dann auch der Game Master gerne geredet ja. <lacht> in seinen Rollen. Und das äh, hat aber auch gesagt, das macht er auch, wenn er merkt, da sind Leute, die gerne in der Story reintauchen und mitmachen, ne? dann, dann geht er da auch noch mehr mit drauf. Und wenn er merkt, da sind Leute, die sind eher schüchtern in der Kommunikation, dann nimmt er sich auch mehr zurück. Also es ist sehr, es wird immer eine individuelle und sehr angepasste Story sein. Und trotzdem fand ich, was ich bemerkenswert fand und weshalb es wirklich gut war, war eben diese Situation, in die man gebracht wird durch diese Geschichte, in der man vorangetrieben wird, dass wir zwischendurch auch an einem Punkt waren, wo wir waren, ähm, wem vertrauen wir jetzt? Ah, okay. ne? was, was ist unser nächster Schritt? Und wir wirklich gehadert haben, weil du so unsicher warst, was ist denn der beste Outcome? Welchen Outcome wollen ja. wir denn haben? Ja. Ne? Und das finde ich eine gute gute Sache. Ne? Das zu schaffen in einem Escape Room, finde ich ähm, sehr gelungen. Und wie gesagt, die Kulisse selbst ist auch, fand ich einfach ähm, schön. Vielleicht auch wegen dem Thema Japan kann auch sein. Ja, <lacht> ah, das also wollte es gerade ja. ja, das
1: heißt, ich muss mir das jetzt so vorstellen, dass die Interaktion mit dem, mit dem Schauspieler, mit dem Game Master, das ist schon, sind schon komplette Dialoge, ihr schlüpft also auch in Rollen und es ist wie so eine Art Rollenspiel quasi. Korrekt. Ja, ja also ja. du musst dich natürlich drauf, musst dich tatsächlich drauf einlassen. Mhm. Äh,
2: tatsächlich, in welche Richtung du dieses Spiel spielst. Ja, äh, du bist es ja natürlich klar. Also wir sind die Touristen, ja, und wir landen in einer Situation, mit der wir null gerechnet haben, weil eigentlich haben wir ursprünglich dieses äh, Restaurant gesucht. Ja. Ähm, und die Jungs haben sich sehr viel Gedanken gemacht. Ich meine da auch echt Respekt, so dieses Konzept etablieren zu wollen, weil es ist tatsächlich mal ein ganz anderer Ansatz. Also wir hatten das Thema ja auch schon bei Brandon Darkmore, bei The Room. Das ist ja auch im Endeffekt ja eine Art Experience, weil ja. weniger Rätsel, sondern sehr Story getrieben, wobei das natürlich ein bisschen mehr, möchte ich sagen, ein bisschen mehr gestrafter ist, weil du tatsächlich da mehr durch den Raum getrieben wirst bei, bei Brandon Darkmore. Hier ist es tatsächlich so, dass du diese Geschichte nicht unbedingt durch allein durch das Set erschließt oder gewisse Effekte, die es da gibt, sondern tatsächlich eher durch die Dialoge, die du äh, führst. Dadurch wird dir das alles so ein bisschen dargelegt. Ähm, und natürlich ist es so, dass du jetzt in, zum Beispiel von Adventure Rooms, wo du wirklich klassische Rätsel hattest, hier hast du in dem Sinn, in dem Kontext hast du kaum klassische Rätsel, eher zum Ende hast du so zwei, zwei, drei Stück, wo du sagst, das könntest du als Rätsel, Rätsel identifizieren, aber ansonsten ergibt sich alles sehr organisch aus deinen Handlungen, aus dem Raum raus und das war, glaube ich, auch ein Ziel äh, von den beiden, mhm. äh, das so zu gestalten mhm. und das war sehr gelungen. Also für mich war so ein bisschen das Ende nicht ganz so rund, das habe ich ihm auch gesagt, also klar, du kannst ich glaube, fünf verschiedene Enden kannst du erreichen. Oh, wow. Ähm, aber es war jetzt tatsächlich für das, was wir uns entschieden haben, es war dann leider nicht dem angemessen für das, was wir uns entschieden hatten, aber da arbeiten sie noch dran. Man darf nicht vergessen, Experience Dresden hat kurz vorm Lockdown damals aufgemacht, mhm. so Ende 2019, mhm. also die sind direkt, äh, äh, wo sie gestartet sind, in die ganze Corona-Shose reingerutscht ähm, und sind natürlich jetzt erstmal überhaupt dabei, Erfahrungen zu sammeln mit Gruppen, mit verschiedenen Spielern, Typen etc. Und auch ganz spannend, Er hat auch, er hat meine Gruppe, die haben nichts anderes gemacht, als 90 Minuten darüber diskutiert, ob sie jetzt einer Person was geben oder nicht. Ja. <lacht> Aber es war für sie trotzdem gelungen am Ende des Tages. Gell? Also die sind schon bemüht, trotzdem für alle die das Erlebnis im Raum sehr rund wirken zu lassen. und ich Scheitern kannst du in dem Raum auch nicht. Also okay. sie können dann auch sehr elegant innerhalb der Story-Kontext helfen ja. und auch notfalls gewisse Dinge skippen.
0: Was ich noch bemerkenswert fand äh, und was ich eben empfehlen würde, der sich für diese Räume interessiert, ist einfach mal auf die äh, Internetseite von Experience Dresden zu gehen und sich die Blog-Einträge durchzulesen. Da kann man nämlich sehr gut rauslesen, welchem Ansatz sie verfolgt haben, der eben äh, nicht dem Durchschnitt entspricht, sondern durchaus etwas anderes. Sie haben das verglichen mit Matrix, äh, das heißt, dass es recht komplex sein kann. Nicht jeder wird es verstehen, aber jeder wird sich unterhalten fühlen. Und das ist etwas, was man diesen Räumen wirklich auch ähm, zusprechen kann, dass man sich definitiv unterhalten fühlt.
2: Äh, zum Thema komplexe Story. Tatsächlich ist das ein Raum, der jetzt sehr viel Story beinhaltet. Ähm, mehr, als man normalerweise gewöhnt ist. Also es gibt ja so dieses Minimum an Story, der es aus zwei Sätzen besteht, wie Professor Booster am Anfang. Dann hast du eine Story, die sich ja tatsächlich aus dem Raum an sich ergibt, aber auch sehr überschaubar ist. Also du musst von A nach B kommen, mhm. du musst irgendwie jemanden befreien, du musst ein Serum finden, du musst fliehen, etc. Aber hier ist es so, dass die beiden sich tatsächlich sehr viel Gedanken über die Backstory gemacht haben. Und äh, nicht jede Information ist vielleicht hilfreich, manchmal mag sie auch verwirrend sein, aber du musst schon bereit sein, dich drauf einzulassen und äh, das ist schon eine Herausforderung vielleicht auch für Spieler, die klassische Escape Rooms am Ende des Tages äh, gewohnt sind. Also es ist tatsächlich eine sehr spezielle Erfahrung, eine Experience einfach. Aber Malde, du wolltest, glaube ich, auch noch was wissen, oder?
1: Ja, mich würde das mal interessieren, wenn wir uns lösen von der Story. Also die habt ihr jetzt sehr gelobt, habt auch den Game Master gelobt, wo ich mich wundere, warum ihr den dann noch als Game Master bezeichnet, wenn er auch eher so, ein, so eine Art ähm, Schauspieler in dem ganzen Spiel ist. Gewohnheit.
2: Ach, unser Gewohnheit.
1: Gastgeber. Ah ja, okay, euer Gastgeber. Ja, habt ihr den eben auch gelobt? Ähm, mich würde das nochmal interessieren, Maria, du sprachst am Anfang von der Kulisse, die wirklich toll ist. Ähm, lösen wir uns von der Interaktion mit dem Schauspieler und so weiter? Wie sieht das mit der Kulisse und mit den Effekten aus? Also ähm, wenn ich da jetzt nicht drauf stehe, mit Schauspielern zu interagieren, habe ich auch sonst irgendwie was zu sehen? Passiert da irgendwas super Tolles in diesem Raum?
0: Absolut. Also man hat auf jeden Fall immer eine, ich sage mal, die Soundkulisse ist vorhanden, Lichtelemente sind vorhanden. Also es ist alles sehr, sehr stimmig gemacht und es gibt natürlich auch Überraschungselemente und es gibt visuell gibt es auch noch mal einiges zu sehen. Also es, Aber da würden wir jetzt wirklich spoilern, wenn wir da jetzt irgendwie drauf eingehen würden. Deswegen können wir das an dieser Stelle nicht machen. Da mache ich jetzt mal einen auf Malte. Und äh, spoilere nicht, sondern äh, sage nur, es ist mehr als nur ein Haus, äh, ein Holzhaus in einem japanischen Wald, äh, sondern es ist ein stimmiges Gesamtkonzept aus Sound, Licht äh, und eben die Elemente, die verbaut wurden.
2: Aber du solltest jetzt kein Blockbuster-Effektgebitter erwarten. Ja? Also es ist schon tatsächlich, du spürst schon, diesen, bist schon ein bisschen diesen Zen-Modus, wie du so schön in Japan bist. Gell? Wald Haus, mit Papierwänden. Es ist alles tatsächlich sehr gemächlich. Zum Ende nimmt es ein bisschen an Fahrt auf, aber du hast jetzt keine krassen Effekte. Also das darfst du jetzt da drinnen nicht erwarten. Okay. Aber wie Maria schon sagte, die Effekte, die benutzt werden, betten sich gut ein und passen auch in diese Harmonie rein. Aber du hast jetzt, also erwarte jetzt keine fette Action am Ende des Tages. Okay.
1: Ne, naja, das klingt
0: auf jeden Fall spannend. Genau. Aber mhm. gerade beim Finale, also dem, dem, wie man aus dem Raum rausgeht, da würde ich mir wirklich wünschen, dass nochmal eine Schippe draufgelegt wird und dass da nochmal, ähm, dass dem Ende, den wir hatten, wirklich angepasst wird, wie äh, Sebastian es gesagt hat. Weil da kann man noch was Machen, ähm, wünschen wir uns zumindest. Wir sind ja nicht diejenigen, die es umsetzen müssen. Wir sind ja nur die, die die dann drüber sprechen. Die meckern
1: können. Ja,
0: die meckern können. Wir können nur meckern, genau. Nein, aber den Raum, den möchten wir wirklich loben. Und alle, die es mal nach Dresden verschlägt oder auch nur in der Nähe sind, es ist durchaus eine Fahrt wert, um einfach mal aus einen Raum zu spielen, der aus der Masse heraussticht.
1: Ich finde das aber Wahnsinn, dass es ähm, also von den Enden her fünf verschiedene Enden gibt, die aber alle irgendwie in der gleichen Kulisse stattfinden müssen. Das finde ich schon ganz cool. Also ja. das, das zeigt ja schon, dass es irgendwie auch problematisch sein könnte, diese fünf Enden so zu inszenieren, dass das alles noch stimmig ist. Ne?
2: Ja, deswegen, ich glaube, an der Inszenierung fehlt etwas. Es sind eher narrative Enden, äh, die tatsächlich eher auch in deinem Kopf stattfinden. Mhm. Also ich, mhm. das, was er uns erzählt hat, die Enden, die es gibt, äh, die alternativ nicht die noch gibt. Ja, das eine ist inszeniert, äh, aber auf der anderen Seite die zwei Enden, die wir am Ende zur Auswahl hatten, Enden gefühlt gleich. Also identisch. Da hatten wir auch gemeint, was passiert denn, wenn wir uns für das andere entschieden hätten. Das wäre jetzt auch nicht, ich sag mal, spektakulär am Ende gewesen. Okay. Also ich ja. glaube, das ist so das, was 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 mir an diesem Raum noch so gefehlt hat also ich fand es total mutig dieses Konzept äh, tatsächlich eine sehr eine relativ komplexe Geschichte zu erzählen mhm. äh, in einem unglaublich schönen Set was so ein bisschen auch so ein kleiner Alleinstellungsmerkmal vom Setting her hat also auch wie sie das wie Maria schon sagte äh, diese Outdoor-Umgebung gelöst haben es fällt dir jetzt nicht großartig auf dass du in einem Raum bist weil sie da sich einen schönen Trick einfallen haben lassen mhm. Ähm, du solltest jetzt nicht krass dieses Outdoor-Feeling erwarten, aber es spielt natürlich nachts, das ist, glaube ich, immer die beste Alternative. Ja, ja. Aber ansonsten ist es äh, sehr schön umgesetzt und äh, ja, ich kann mich Maria nur anschließen. Also, wer in der Nähe von Dresden ist, äh, von Berlin sind es, glaube ich, zweieinhalb Stunden, ne? Ostthüringen Ost sind es anderthalb Stunden, ne? von Leipzig ist es noch kürzer. Der sollte auf jeden Fall mal den Jungs einen Besuch abstatten und äh, vorbeischauen und es das mal erleben wollen und können. Äh, und ich glaube, wenn sie beide da noch ein bisschen an der Schraube drehen, ist das echt eine unglaubliche Erfahrung und so ein Must Play im Osten Deutschlands, der ja, Osten Deutschlands, der es ja ein bisschen rar gesät ist mit äh, großen Highlights.
1: Ja, Wahnsinn, das klingt auf jeden Fall gut. Es kommt auf meine Spielwunschliste.
0: Dann erzähl uns doch noch von deinem letzten Highlight. War es ein Highlight?
1: Das war tatsächlich ein ganz großes Highlight, ein ganz ähm, charmantes wirklich tolles Highlight. Ähm, the Movies bei The Push Mystery Rooms in Belgien ähm, in der Nähe von Brügge. Das Ganze ist wirklich einfach sehr bizarr. Also die, die Ankunft war schon sehr, sehr merkwürdig, aber ja, wenn man dann hinterher irgendwie darauf zurückblickt, dann fügt sich irgendwie jedes Puzzleteil zusammen. Also es ist so, dass der Anbieter in einem Wohngebiet ist, neben einer Schule und wir kommen dort an und ich habe dann nochmal aufs Navi geguckt und dachte, so bin ich hier wirklich richtig. Also es war wirklich sehr, sehr seltsam, weil man von außen überhaupt nichts gesehen hat, keine Werbung, nichts. Wir standen einfach vor dieser Schule, bis wir dann gemerkt haben, okay, es ist ein Eingang weiter. Da war aber einfach nur ein, ein,
2: so <lacht> hat <lacht> <lacht> nee,
1: nee. Halt zum Glück am Wochenende. Ähm, da war einfach nur ein Tor und dann stand da Push, wie halt der Name von dem Anbieter schon ist. Push Mystery Rooms. Und dann ähm, haben wir auf diesen Knopf gedrückt und dann ging ein riesen Rolltor hoch. Und dann stand dort ein Mann mit verschränkten Armen vor so einer weißen Wand und sagte nur, herzlich willkommen bei Push Misty Rooms, ist auf sein Skateboard gestiegen und ist weggefahren. Und dann mussten wir dem quasi folgen und ähm, sind halt in dieser riesen Lagerhalle einfach an einem Fitnessstudio vorbeigelaufen, an einem Basketballfeld. Ähm, da waren zwei... Große Aufbauten für die Fotos, also die, die Spielerfotos von den beiden Räumen, die er anbietet. Und eben eine wahnsinnig tolle Lounge, sehr modern eingerichtet. Wirklich sehr, sehr gemütlich, in die wir dann halt reingegangen sind. Und ich dachte mir wirklich, was wird das hier? Also es war so seltsam. Es war so, als wäre man bei einer Person irgendwie zu Hause, weil es so super gemütlich war und weil es gar nicht irgendwie... Also es war irgendwie abgeschirmt von der Außenwelt. Das war einfach ein ganz tolles Gefühl. Gab es da jetzt ja. auch noch einen tollen Escape Room? Oder ja, ja, da, dazu kommt... Eigentlich <lacht> <lacht> nee, nee. Also, ich fand es einfach nur super seltsam. Extra Podcast. Ich ja, ich habe sowas noch nie erlebt. Das war einfach richtig, richtig cool. Ähm, genau, und dann kamen wir eben in, diesen <lacht> in, diese, in diese Lounge, in diesen Wartebereich. Ja, und dann hat der Betreiber uns eben Erzählt, dass er einfach im, im Lockdown ähm, ein wenig Zeit hatte und hat sich eben diese zwei Räume selbst gebaut, das ist ein Architekt. Ähm, und das sieht man eben auch in den Räumen. Es ist wirklich Wahnsinn, wie, wie gut er das gebaut hat. Ähm, wir haben, wie gesagt, The Movies gespielt und ja, das war einfach wirklich, wirklich ganz toll gemacht. Man startet wirklich in einem ähm, Foyer von einem Kino. Mit Popcorn-Geruch, da verrate ich glaube ich nicht zu viel, ähm, hat eine Kasse, ähm, ganz, ganz viele Requisiten von diversen Filmen und spielt sich dann eben immer weiter in diese Geschichte des ähm, Kinos ein. Es geht darum, dass der Betreiber von diesem Kino verschwunden ist und man ja muss jetzt rausfinden, was in seinem Lieblingskino ähm, eben passiert ist und was überhaupt mit diesem Betreiber passiert ist. Genau, und darum geht es dann eben in der Geschichte. Ähm, ja, es ist einfach super, super viel zu entdecken. Es ist super abwechslungsreich. Ähm, man hat eine ganz tolle Mischung an Rätseln, die teilweise sehr klassisch sind, wo es beispielsweise um irgendein Farbrätsel geht. Aber dann eben auch wieder intuitiv, dass ich ein Süßigkeitenautomat bedienen muss. Das wäre jetzt, wie gesagt, ein Beispiel aus dem Anfang des Raums. Also, ja, es hat viel mit Teamwork zu tun, aber es ist irgendwie alles sehr harmonisch in diesem Kontext des, des Kinos und wie der Name schon sagt, Movies, das lässt halt super viel Spielraum für die oder für den weiteren Verlauf. Ähm, des Raums zu. Es sind 100 Minuten, die man da spielt, die man auch wirklich braucht. Der Betreiber meinte hinterher, es sind 60 verschiedene Dinge, die man da tun muss. Also es ist wirklich Wahnsinn, von ganz kleinen Aufgaben bis eben zu ganz großen Aufgaben. Aber es ist eben alles wirklich ganz ganz toll gemacht und ganz detailverliebt und man merkt einfach, wie viel Zeit und Mühe dieser Anbieter in dieses Projekt gesteckt hat. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Man merkt das bei dir jetzt auch die die Begeisterung ähm, für den Raum. Ja, ich würd, ist es überhaupt zu zweit machbar dann?
1: Ja genau, man kann es zu zweit spielen. Ähm, offiziell ist es glaube ich bis vier Personen freigegeben. Ich würde es glaube ich zu zweit sogar nicht empfehlen. Es ist wie gesagt super viel, es gibt super viel dazu tun. Es gibt super viele Räume zu entdecken. Ähm, also zu zweit muss man sich da echt wahnsinnig ähm, ranhalten. Wenn man es zu zweit spielt, dann ja, kann man, glaube ich, diese ganze Atmosphäre da drin auch gar nicht so genießen, weil man, glaube ich, so fokussiert ist auf das, was man da tun muss. Ich fand es jetzt zu dritt echt optimal. Also von dem Platz funktioniert das auf jeden Fall auch mit vier Spielern. Ähm, es gibt sogar die Möglichkeit, wenn das Kinder spielen, dass man bestimmte Spielbereiche auslässt, weil es könnte auch etwas hm. gruselig werden in dem Raum. Okay. Ähm, das haben die echt, oder das hat der Anbieter echt gut gelöst, dass das eben auch für Kinder machbar ist.
2: Ähm, gruselig, äh, Raum ohne Schauspieler oder mit Schauspieler?
1: Das möchte ich an der Stelle nicht verraten, weil das glaube ich eine ähm, ein großer Spoiler für diesen Raum wäre, ähm, also es ist wirklich toll, es lohnt sich auf jeden Fall und auch wenn man Angst hat, ähm, ist es definitiv machbar, ähm, Genau, es ist so ein bisschen gruselig, aber jetzt nichts übertrieben gruselig.
0: Und die Soundkulisse, die passt dann wahrscheinlich auch immer zu jedem Raum oder Räumlichkeiten. Oder ist die irgendwie aufgefallen? Also hat die einfach, und du guckst gerade so mit großen Augen.
1: Nein, nein.
0: Dir ist nichts aufgefallen? Nee, ich musste das gerade nochmal <lacht> Revue
1: passieren lassen. Also es war alles hervorragend. Das, ähm, wie gesagt, das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Wenn man da am Anfang reinkommt, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, was man alles noch in diesen 100 Minuten erleben wird. Und gerade gegen Ende nimmt das ganz echt Fahrt auf es das ist, das ist wirklich einfach toll und ja, genau, also am Anfang ähm, denkst du dir noch, ach, das ist ja alles nett und das ist alles so harmonisch und dann ja wird das eben eher vielleicht so ein bisschen gruselig und ähm, dann macht es aber wieder nur Spaß, also es ist so ein Mix auch aus Emotionen, das ist glaube ich das, was das so aufregend macht und was diese 100, Minu äh, 100 Minuten auch so gut ausfüllt, also dass man nicht dauerhaft wie in einem Horrorraum unter Spannung steht, sondern dass es auch wirklich Passagen gibt, ähm, wo man es einfach genießen kann. Es heißt The Movies und tatsächlich sitzt man auch einfach nur in einem Moment in diesem Filmsessel und schaut sich was an. Und vielleicht kommt man auch irgendwann an dieses blöde Popcorn, wo man von Anfang an versucht, ranzukommen, aber man kommt da nicht ran. Und dann irgendwann ist dieser Moment gekommen, ähm, wo man es auch einfach nur genießen kann. Also das ja, ist wirklich toll.
2: Also richtig was für Filmfans.
1: Nicht nur für Filmfans, für alle, würde ich sagen. Vor allen Dingen für diejenigen, die so ein bisschen über diesen normalen Escape Room hinaus schauen möchten. Und ähm, es wird offiziell auch als Experience verkauft auf der Homepage. Der erste Raum, Houdini, ähm, ist noch ein klassischer Raum, den wir gar nicht gespielt haben. Wir haben direkt ähm, The Movies gespielt.
2: Und der Raum war, glaube ich, auch auf der Top-Escape-Room-Liste, ja? auf Platz 85?
1: Ja, genau, der ist direkt eingestiegen ähm, auf Platz 87, ähm, was ich also wirklich Wahnsinn finde, direkt irgendwie neu aufgemacht und direkt auf die Weltrangliste da in die Top 100 geschafft, aber ich habe mit dem Anbieter danach, wie gesagt, relativ lange dann gesprochen, der auch übrigens super gastfreundlich ist ähm, und der hat dann gesagt, ja, das ist ehrlich gesagt gar kein Wunder, weil er ist ja Architekt und er kann das ja baulich alles gut umsetzen, also aber der der ist überhaupt nicht arrogant, also man merkt ihm das einfach an, dass er super viel Spaß an der Sache hat und dass das sein Hobby ist, also der betreibt das wirklich als Hobby, man hat auch am Wochenende nur begrenzte Slots, ich glaube vier oder sowas, ähm, zweimal Houdini, zweimal ähm, The Movies, weil er das eben alles selbst leitet, also er will gar keine Angestellten haben. Um, ist auch super lange im Voraus irgendwie ausgebucht, aber er sagt, das ist sein Hobby und er möchte das gerne unter der Woche nach der Arbeit dann machen, Da möchte er da rüberkommen und diese Spiele leiten und am Wochenende eben auch, also wahnsinnig sympathi sympathischer Kerl. So ein bisschen der Tony Stark, Elon Musk und sympathisch für Escape Rooms,
2: und der nicht, weiß, nicht, nicht wohin weiß mit seinem Geld, aber dafür dann anderen Leuten eine Freude
1: bereiten möchte. Also ich finde das toll, dass er das Geld in diese <lacht> Escape Rooms
0: gesteckt hat. Das schönste Hobby der Welt. Definitiv, ja. ja.
1: Aber das sind ja tatsächlich
2: immer das, was wir nach dem ja suchen, ja, nach Betreiber, die das mit Leidenschaft machen, die jetzt nicht unbedingt ein Business Case dahinter sehen, sondern äh, tatsächlich Leute unterhalten wollen, ihre Vision äh, eine Form geben wollen und äh, einfach ihre Geschichten auch äh, über, äh, überbringen wollen. Ja.
1: Definitiv, Super. es war wirklich schön, sich hinterher auch mit dem auszutauschen. Ähm, wir waren die letzte Gruppe und dann saßen wir da echt noch lange und haben uns nett mit dem noch unterhalten. Also es war echt toll. ja. Klingt da gut. Jetzt haben wir doch
2: 50 Minuten über vier Räume gesprochen. Wir dachten, wir wären nach 30 Minuten fertig gewesen. Entschuldigung. Weil du wieder ähm, so viel redest. Ich habe diesmal viel Maria reden lassen.
0: Ja, deine Wahrnehmung. <lacht> Vielleicht kann jemand mal die Zeit stoppen. <lacht>
2: Uh, nee, aber ansonsten, ich glaube, da war wieder genug Inspiration dabei für alle uh, Vielleicht möchte jemand von euch das Schlusswort diesmal uh, haben, dass ich nicht so viel rede, aber ansonsten uh, Ja, wie gesagt, uh, Dresden ist eine Reise wert, Experience Dresden Auf jeden Fall sollte man sich das mal angeschaut haben und erlebt haben und ja, Belgien anscheinend für Malte immer noch uh, neben Amsterdam Athen, einer so dieser
1: ja, und in vor allen Dingen, Dingen, Dingen. Ähm, vor allen Dingen, weil wir immer den Fokus auf Holland legen. Und ich glaube, so langsam geht das in Belgien echt los. Also wir haben ja damals ähm, Hunting Season gespielt, was uns schon gut gefallen hat. Und da tut sich, glaube ich, aktuell echt viel auf dem äh, auf dem Markt. Also ähm, die beiden Räume, die ich jetzt hier genannt habe, die brauchen sich auf jeden Fall nicht ähm, vor Holland da verstecken. Also die sind mindestens auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar besser.
2: ja. Und für alle aus Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich auch relativ
1: genau, deswegen, schnell ja. zu erreichen. Ja, 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 absolut.
2: Nein, super. Dann haben wir wieder mal einige Räume gespielt, ähm, hoffen einige Inspirationen gegeben ähm, und schauen wir mal, was als nächstes kommt. Vielleicht ein paar Reviews und Malte, oder?
1: Sie stehen in den Startlöchern, sagen wir es so.
2: <lacht> <lacht> Dann äh, habt noch einen schönen Abend. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und wie gesagt, wie Maria immer sagt: Feedback ist jederzeit willkommen. Sagt uns, was ihr hören wollt von uns.
0: Die richtet uns komplett nach euch. Genau. Manchmal.
2: Also macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und alles Gute euch da draußen. Ciao. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.